0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Break. Alors, neuvième épisode, neuvième on, commence, euh, on commence à s'installer petit à petit dans, sur les réseaux sociaux, sur Spotify, euh, dans, dans le paysage audiovisuel Carolo. Et ça fait plaisir parce que ça nous permet en fait euh, à, à toi et moi, Thomas, de découvrir plein d'invités et à, à vous faire découvrir, à vous qui nous regardez, euh, énormément d'invités euh, divers et variés. Et euh, on a pu découvrir plusieurs personnalités venant de plusieurs domaines.
1: Oui, c'est vrai que c'est l'objectif du, br du break, c'est bah déjà de passer un bon moment et puis de vous, vous présenter à chaque fois des personnalités qui sont actives dans différents domaines. Et aujourd'hui, nous recevons... Arnaud Meulemester, des Dirty Monitor. Bonjour Arnaud et Thomas. très Bonjour. heureux
2: de t'accueillir aujourd'hui. Merci à vous de m'inviter.
0: Donc comme Thomas le disait, euh, à travers cette émission, on essaye vraiment de présenter des profils variés euh, qui viennent de la région de Charleroi. Et euh, du coup, dans quel domaine euh, on peut placer ton profil Donc tu viens du collectif euh, Dirty Monitor, Dirty Monitor, je vais le prononcer avec un bon anglais. Mm -hmm. euh, donc... Dans quel cas peut-on placer les Dirty Monitors
2: Alors, à l'échelle de Charleroi, on est effectivement un collectif d'artistes qui, euh, qui sommes bien implantés dans, dans la région depuis des années, euh, euh, parce qu'on voilà, est, on est né avec toute cette mouvance underground et culturelle du milieu des années 2000, comme euh, l'ont été le Rockrill, le Vecteur, et euh, puis à plus grande échelle le Théâtre de l'Ancre, et toutes ces entités-là. Donc voilà, nous, on est à la base un collectif d'artistes underground du, du, du milieu de la musique électronique, devenu une entreprise.
1: Alors, quand euh, mardi, ben, on s'est rencontrés pour la photo et euh, on, on en a rigolé parce que en, en allant, ben, c'est ma fille qui faisait la photo mardi parce que c'était elle, <rire> mon assistante. Ouais. Et dans la voiture, elle m'a dit « Papa, c'est quoi les Dirty Monitor ?» Et j'ai essayé d'expliquer le mapping, <rire> les choses comme ça, mais aujourd'hui, je te pose la question « Aujourd'hui, c'est quoi les Dirty Monitors
2: Alors, d'habitude, je réponds par un twist en disant je vais vous montrer la vidéo. Et <rire> c'est pas possible <rire> Donc, du coup, euh, qu'est-ce que c'est Dirty Monitor Alors, euh, notre nom a un peu une consonance particulière, mais donc on est effectivement un, un studio de, de, de production audiovisuelle spécialisé dans le vidéo mapping. Le vidéo mapping, c'est le, le fait de, de créer euh, sur ordinateur des effets 3D qu'on va venir projeter après sur des grandes surfaces, principalement des architectures, des bâtiments, et qui vont créer des illusions d'optique, euh, des illusions qu'on transforme, qu'on anime. Euh, le bâtiment, ça c'est vraiment la base euh, du vidéomapping. C'est ce qui nous a fait connaître au milieu des années 2000, quand on était euh, parmi les précurseurs euh, au niveau tout du moins euh, belge, européen, euh, de cette discipline-là. Il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de, de technique développée. Donc on a, on a initié un peu euh, ce mouvement de, de conception de vidéomapping. Et maintenant on a un studio de plus grande ampleur qu'on qu appelle un studio d'art digital. Donc qui veut qu'en fait on, on utilise toute forme de technologie euh, pour en faire des performances artistiques.
0: Donc moi je me posais comme question, tout d'abord c'est comment ce projet a-t-il démarré mm -hmm. Et euh, une seconde question que je me posais, c'est comment toi personnellement tu es arrivé au sein des Dirty Monitors ouais. bah Donc
2: c'est une histoire intéressante parce qu'en fait à la base tout tourne autour d'un groupe d'amis euh, constitué donc par Moro et orphe Cataldo qui sont deux frères, euh, Denis Van Cotteren, Audrey Vallée et Leslie Artamonov qui étaient vraiment un, un groupe de potes de, de Marcinelle Passionné de l'image, passionné d'art dramatique, passionné de musique, euh, passionné d'art contemporain, et en fait tout ça les réunissait autour euh, en fait d'expos de, d'art de, contemporain, de toujours hein, autour de la musique électronique, etc. Et eux se disaient mais nous on va créer, euh, on va faire, créer des installations euh, de, de, de vidéoprojection autour de, de, ces, de, de tous ces milieux là et en fait très vite euh, donc ils se sont appelés les Dirty Monitors parce que c'était Denis et Mauro, vraiment les fondateurs euh, de, donc DM et puis le fait qu'ils commençaient à projeter dans des, vieux, dans des vieux bâtiments dans des vieilles usines un peu le côté un peu décalé on, se dit, on projette sur des vieux murs on a un peu les écrans, salles, les Dirty Monitors c'était la blague au début mais c'est la naissance du nom du collectif quoi. Et, euh, et donc donc, euh, très vite, en fait, comme ils ont, ils ont voulu sortir du cadre de l'écran, ils se sont dit plutôt que de projeter sur les murs ou juste sur un, un écran, on va jongler avec euh, les architectures, avec les portes, les colonnes, comme ouais. je le disais. Ça, c'est Orphée Cataldo qui a amené cette dimension plus architecturale dans le mapping. Et c'est comme ça que ça a lancé euh, le collectif Dirty Monitor et qui a lancé voilà, leur premier projet professionnel. Ça, c'est l'histoire du collectif. Et, et donc,
1: donc, toi, ton arrivée dans, ouais. dans les Dirty
2: Alors, moi, euh, c'est un peu différent parce que moi, là-bas, je suis archéologue et historien d'art. Donc, ça, c'est ma formation ah ouais. universitaire j'ai toujours été passionné par l'archéologie j'ai travaillé pendant 10 ans euh, dans ce secteur là à la fois de l'archéologie de terrain euh, faire des fouilles, euh, à la fois à travailler dans des, pour de la recherche ou surtout dans des institutions internationales j'ai travaillé en Italie, j'ai travaillé en Grèce j'ai travaillé en Russie, au musée de l'Hermitage, à Saint-Pétersbourg et en fait de là j'ai euh, acquis un réseau euh, dans les grandes institutions internationales plus mon background artistique plus mon background de Carolo. Euh, ben, il se fait que quand voilà, je suis revenu en Belgique après la Russie en 2016 euh, j'ai vu tout, tout ce renouveau Carolo, mmh. il y avait le lancement du plan Catch, Paul Magnette, euh, voilà toutes les initiatives publiques et privées, culturelles qui relançaient la ville. Je me suis dit que j'avais envie de, de, voilà, de mettre à profit mes compétences et mes connaissances acquises durant mon parcours pour quelque chose de Carolo. J'ai étudié un peu le business, je savais ce que faisait Dirty, j'étais fan. Le premier mapping que j'ai vu, c'était deux quand j'étais à l'UNIF. J'ai je, je, été les voir et euh, je suis plus jamais parti. Voilà.
0: Et justement, Dirty Monitor, euh est un des meilleurs ambassadeurs du savoir-faire Carolo, euh, puisque vous êtes présent à l'international. Donc la société est d'ailleurs plus connu euh, à l'extérieur de Charleroi que dans Charleroi. Vous avez réalisé des shows euh, dans des dizaines de pays, dont même certains euh, au Moyen-Orient. Euh, quel est le projet qui t'a le plus impressionné depuis que tu es présent au sein du collectif
2: Mais, Alors, euh, donc, oui, effectivement, comme tu dis, il y, y a énormément de projets impressionnants à toute échelle. Alors, des, parfois, des projets qu'on va faire en Belgique ici qui vont être, qui vont être très marquants pour nous euh, émotionnellement. Mais je dirais évidemment, peut-être dans les projets les plus récents, le fait d'être impliqué ici dans, dans l'Expo Universelle de, de Dubaï, ici mmh. on a fait un projet euh, dans le dôme de l'Expo universelle qui est un, un dôme de vidéoprojection à 360 degrés, avec plus de 260 énormes vidéoprojecteurs. Euh, donc, c'est une installation unique au monde. C'est le plus grand dôme de projection au monde. C'est le cœur de l'Expo, le cœur vibrant. Et donc, effectivement, avoir eu l'occasion de, de travailler ici en janvier pour un spectacle là-bas, euh, dans ce dôme, c'est un grand honneur. Évidemment, ça a, ça a eu un retentissement international et ça nous a offert une énorme visibilité. On avait déjà fait des projets de, de cette échelle-là avant, mais ici, là, évidemment, c'était un très beau terrain de jeu pour nous. Donc,
1: euh et aujourd'hui, euh Quoi parce que tu reviens d'un long périple à l'étranger. Mmh. C'est quoi l'actualité des Dirty Monitor
2: Alors, elle est multiple, je dirais, parce que vous connaissez donc nos activités de, de vidéo mapping, de, de shows, je dirais, de, de grandes commémorations, cérémonies d'ouverture, etc. Ça, c'est ce qu'on fait depuis, depuis des années. Ça, ça se poursuit. Là, ici, on parle, dans un mois, on part au Koweït où il y a le, les GCC Games. Donc, ce sont les Golf Cooperation Country Games. Ce sont les Jeux Olympiques des Pays du Golfe. Donc, tous les athlètes des Pays du Golfe vont se réunir au Koweït ah, oui. et il y aura des, voilà, des compétitions sportives. Et donc, on est en charge de la cérémonie d'ouverture de, de, de ce, ce projet-là, qui est donc un projet international où on travaille avec euh, une, une boîte canadienne, le Cirque Héloise, pour toute la coordination des chorégraphies. On travaille avec des drones, on travaille avec euh, du light. Et nous, on fait donc toute une projection mapping sur le playground, devant l'émir, devant les ambassadeurs, devant tous le, les gouvernements, le gouvernement du Koweït. Donc ça, c'est voilà, ça, ça, dans la lignée de ce qu'on faisait euh, auparavant. Mais nous, les, évidemment, les nouveaux projets, ce dont j'aimerais bien vous parler, c'est que depuis cinq ans on développe ce qu'on appelle des expériences immersives donc vous avez peut-être ouais, entendu parler des Van Gogh immersive experience, ouais, Monet, Klimt etc donc ça consiste à avoir des, des salles partout dans le monde où on utilise la vidéo projection 360 degrés, on couvre les murs, on couvre le sol, parfois on couvre le plafond et on plonge les gens dans des univers, en l'occurrence là autour des grands peintres mais dans, finalement dans tout type d'expérience on a fait des expos à Séoul sur Alice au Pays des merveilles, on a fait l'expo des Schtroumpfs pour les 60 ans des Schtroumpfs ici à, à Bruxelles et ça c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser, on a été parmi les prix à, à faire ça et en fait euh, voilà ce, 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 ça, ça complètement explose donc là maintenant on se, on se lance de plus en plus là-dedans dans des productions qui vont sortir du cadre euh, des grands peintres et aborder euh, d'autres thématiques avec d'autres partenaires et on a énormément de demandes pour ça au Moyen-Orient et en Asie, évidemment pour l'instant l'Asie est un peu paralysée, comme vous le savez, elle n'est pas oui. encore sortie du Covid contrairement à, à nous, euh, mais, mais voilà, donc ça c'est un peu les, les actus immédiates. C
1: comment t'expliques en fait que vous soyez si actif au Moyen-Orient Il y a, y, a, y, a y a une
2: histoire derrière tout ça oui, en fait, euh, si tu veux, ça a été par jalon. Euh, si tu veux, Dirty Monitor, on a très vite été à l'international parce qu'en fait, ce qu'on proposait était assez unique et donc très vite, on a été sollicité par des grands directeurs oui. comme Franco Dragon, Luc Petit, voilà, des gens qui ont vu ce qu'on faisait, ils ont dit, mais ils ont intégré ça dans leur spectacle. Et euh, on a eu des premiers projets à Singapour et puis en Chine, on a fait la cérémonie d'ouverture du, du, du Festival du Film de Pékin sur le Temple du Ciel, qui est le temple le plus connu de Chine. Ça nous a ouvert toutes les portes de l'Asie. On a eu à peu près la même chose pour le Moyen-Orient en 2015. Euh, ça fait déjà quelques années qu'on travaillait un peu au Middle East, on avait fait un peu le Qatar, on a travaillé un peu à, à Dubaï, etc. Mais euh, en 2015, on a été sollicité par Ruggieri, qui est une société, la plus grande société de pyrotechnie au monde, qui font des, des feux d'artifice depuis ça fait 500 ans, qui font ça, c'est incroyable. Ils nous ont demandé de, de, de faire un mapping sur la Burj Khalifa, la plus haute tour du ouais, monde, ouais. de Dubaï. Évidemment, faire du mapping de la projection à cette hauteur-là, ce n'est pas, pas possible. Par contre, ce qui est envisageable, c'est d'installer euh, des murs de LED dessus. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Show LED, qui est une boîte belge. On a installé des rideaux de LED. Donc on a suspendu euh, la structure de 800 mètres de haut de, de, de LED sur la Bouche Khalifa. Et on a créé euh, le show pour le compte à rebours euh, du Nouvel An euh, de l'année 2015. Donc, tout le show avec la, la, le feu d'artifice, etc. À l'époque, c'était une, une installation temporaire. Maintenant, c'est permanent. Tu vois, maintenant, il y a tout le temps des contenus euh, vidéo qui sont diffusés sur la Bouche Khalifa. Mais ça, ça nous a ouvert toutes les portes du Moyen-Orient, en fait et il se fait qu'évidemment ce qu'on fait a une dimension euh, euh, très entertainment très fun oui. très coloré c'est très ça, ça très en jette chaud, ça en jette et ça évidemment au Moyen-Orient ils, ils aiment beaucoup ça je veux dire dans plein de pays on aime ça mais évidemment là ce sont des pays où ils veulent justement axer vraiment leur développement à la fois sur le divertissement à la fois sur leur image parce qu'ils ont eu des images parfois écornées euh, pour multiples raisons au fil des, des dizaines d'années euh, des 30 dernières années et donc à ce niveau-là on sait qu'il y a un gros travail sur l'image qui est fait euh, pour les rendre des dessins, faire des destinations cool on voit ce qui se passe avec l'Expo Universel à Dubaï, on voit ce qui se passe avec la Coupe du Monde au Qatar, voilà, ce sont des événements qui donnent une bonne image, enfin, ou en tout cas qui tentent de ouais, donner une ça. bonne image de, de ces pays, et donc je pense que nous on s'inscrit dans cette euh, filiation-là, à la fois l'image du pays et à la fois le, le divertissement.
1: Alors, bah, tu voyages énormément dans le cadre de ton boulot tout le beaucoup de gens disent ouais, quelle chance de voyager mmh. tout le temps est-ce que toi finalement tu considères ça comme une chance ou parfois c'est un peu parfois compliqué d'être oui. aussi souvent loin de chez soi
2: alors ça évidemment euh, ça c'est ce que les gens ne voient pas parce qu'on voit effectivement euh, les posts Facebook où on voit tout le côté cool et glamour de, 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 du job qui est, qui est une réalité hein. c'est vrai qu'on est on a la chance de travailler dans les plus beaux endroits du monde sur les plus beaux bâtiments on travaille avec chou des chouettes partenaires que ce soit des, des chanteurs des, des metteurs en scène les plus grands au monde les meilleurs ma magiciens etc. donc ça, ça c'est tout le côté qui qui est très agréable et très valorisant. Après, en dehors de ça, effectivement, il y a le fait de parfois devoir prendre 10 ou 15 avions en 3 semaines, surtout ici, voyager dans les périodes actuelles, avec tout ce que ça implique, de tests de airs, de de tchac, de vaccination, ça rajoute une dose de stress. Il se fait que c'est pas du tout reposant hein. je veux dire euh, parfois on prend, on prend un avion le soir on arrive on n'a pas dormi euh, on va à l'hôtel on se lave on, on va directement au rendez-vous c'est des rendez-vous stressants à très haut niveau il faut savoir assumer derrière de rencontrer des ministères de rencontrer des des des, des CEOs de très grandes entreprises avec enfin, le jet lag en plus avec le jet lag avec le fait de devoir passer d'une langue à l'autre euh, tu vois le fait de toujours devoir bien présenter puis le soir en général il y a des, des, des du networking des réceptions euh, faut savoir boire des coups et en même temps savoir se lever le lendemain euh, pour euh, pour pouvoir euh, bah, continuer la mission et ici là j'ai enchaîné trois mission de suite, donc effectivement il y, a, il y a des fois où il y a des gens, à mon avis qui, 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 seraient, qui ne pourraient pas tenir la, 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 la cadence, ou qui à un moment on aurait marre de retrouver leur, leur famille leur, leurs amis. Moi, j'ai la chance de voyager depuis que je suis petit, et surtout dans le cadre de mon travail même quand j'étais archéologue, je voyageais déjà beaucoup ouais, donc quand euh... tu
1: fais archéologue tu sais qu'à un moment donné tu as déjà une vocation ouais, à ça, faire de
2: l'international enfin en tout cas c'était mon cas donc donc voilà mais effectivement c'est important de remettre en, en perspective aussi tout le, le, le reste du, du, du travail qui est quand même quelque chose qui est stressant fatigant et, euh, et voilà et après émotionnellement aussi voilà ce parfois c'est pas toujours facile parfois tu te sens seul quand il y a des succès tu les reçois seul quand il y a des, parfois des choses qui se passent mal aussi sur l'événement c'est toi qui prends aussi tout seul ouais, toi. donc euh, non, voilà
0: et tu parlais de Dubaï euh, du Qatar euh, de l'Asie donc énormément de destinations euh, Exotique. Est-ce que parmi toutes ces destinations, il y a un endroit en particulier qui t'a peut-être marqué pour une raison ou une autre
2: Ouais, bah, je dirais que. Allez. Euh, L'Inde m'a marqué parce que c'était mon premier projet. C'est le premier projet que j'ai ramené chez Dirty Monitor en fait, euh, en tant que business développeur. Donc, a ma fonction de, de ramener différents euh, projets, de détendre le réseau de Dirty. Et donc là, en fait, c'était la, la seule fois qu'on présent, on a travaillé en Inde où euh, c'était dans le cadre des 70 ans de relations diplomatiques entre l'Inde et la Belgique. Et donc, il y avait le roi et la reine de Belgique aller en Inde célébrer euh, voilà cette relation euh, d'amitié entre les deux pays. Il euh, y avait une réception à l'ambassade de Belgique de New Delhi qui est un bâtiment magnifique euh, construit dans les années par un architecte indien très connu l'architecture est vraiment incroyable et donc du coup euh, avec Wallonie-Bruxelles international avec l'ambassade de Belgique, avec Barco qui fournit les vidéoprojecteurs mais qui est une grosse société belge et Dirty Monitor, on s'est tous associés ensemble pour faire un mapping de cette, euh, de cette ambassade lors d'une garden party en présence du roi, de la reine, des, des autorités indiennes et de toute une délégation des 200 hommes d'affaires les plus importants du, du, du pays et d'Inde. Et donc du coup ça évidemment pour moi c'était un, un aboutissement parce que c'est mon premier projet que j'ai que j'ai fait aboutir en étant sur place là-bas, sans dormir pendant trois semaines euh, <rire> pour faire aboutir ça dans des conditions extrêmement difficiles, comme on peut imaginer, travailler en Inde c'est pas aussi facile que, tu, que travailler ici en Europe euh, et voilà, donc ça, ça m'a particulièrement marqué parce qu'en plus l'Inde est un pays qui marque au demeurant, euh, qui est un pays en complet décalage avec tout ce qu'on peut vivre ici autant spirituellement qu'en que termes de nourriture, de sensations, d'odeurs donc je dirais que c'est celui-là qui m'a le plus marqué
1: Et Charleroi dans tout ça, c'est oh. quoi ton rapport euh, finalement avec Charleroi et c'est quoi ta vision voilà. Du Charleroi d'aujourd'hui
2: Alors moi, je suis né à Charleroi, je suis né à mont sur marchienne j'ai fait mes, mes primaires à mont sur j'ai étudié au Collège du Sacré-Cœur chez les Jésuites euh, en secondaire, et euh, j'ai connu donc euh, entre guillemets ce qu'on pourrait appeler peut-être les moins bonnes années de Charleroi, ouais. pour ne pas être trop méchant. <rire> je veux dire, les années 90, le début des années 2000, c'était pas la joie pour personne, hein, autant au niveau social qu'économique, etc. Donc du coup, moi, j'ai toujours adoré ma ville, mais à cette époque-là, j'ai surtout voulu m'enfuir, comme beaucoup de gens. Donc moi, j'ai étudié, je, je suis parti étudier à Namur, je suis parti étudier à Louvain, et puis après, je suis parti à l'étranger parce que je me disais. Cette ville, on n'y arrivera malheureusement à rien faire de bien. Et puis, quand je suis revenu, là, je, comme je t'ai dit, 2016, un, un peu un momentum, euh, je, ma mère me dit, viens, il y a l'inauguration des quais, euh, ils ont refait tous les quais euh, à Charleroi, il y a Dirty Monitor qui fait un, un mapping, je me dis, ah oui, je me souviens, j'ai vu un truc de, c'était pas mal. J'ai été voir, je fais... Pff. Wow. OK, ok, il y a quelque chose qui se passe. C'était Kid c'était le, ouais, ouais. le... le Kid exactement, sur le scénario à qui était dans ouais, le Postal. Et donc là, je me suis dit, attends, il se passe quelque chose. Je voyais tout ce qui se passait au niveau culturel. Le BPS 22, le Théâtre de l'Ancre, l'Éden. Je voyais le gros krill. Je voyais tout ce qui se passait, le plan catch qui se mettait en place. Je voyais ouais. un renouvellement un peu du, du cheptel politique aussi, euh, avec euh, voilà Paul Magnette qui lidait tout ça. Et je, et je me suis dit, en fait, il faut que les gens qui... Euh, qui peuvent s'impliquer pour faire changer les choses, il faut qu'ils reviennent, en fait, parce qu'il y avait une fuite des, de, des talents, entre guillemets, hein. C'est vrai. Les gens partaient à Bruxelles, ailleurs, à l'étranger, ne, ne, ne s'impliquaient plus dans leur ville, quoi. Et j'ai senti, là, qu'il y avait des gens qui revenaient, Thomas Dermine, etc., des, des, des gens brillants qui revenaient et qui essayaient de reconstruire Charleroi. Et donc, voilà, je, je, je me suis c'est à ce moment-là que je me suis dit, je voyais que Dirty Monitor, ce qu'il ce qu faisait, je voyais que Dirty faisait les plus grands shows du monde à l'étranger, mais que parfois, quasi gratuitement, ou même parfois en perdant de l'argent, faisait des shows à Charleroi, s'impliquait dans la vie collective culturelle, pour euh, voilà, essayer de redonner euh, une bonne image. Et ça correspondait exactement à ce que j'avais envie de faire. Et donc, euh, du coup, voilà encore maintenant, c'est vrai qu'on nous considère souvent comme des ambassadeurs de Charleroi, parce que ce qu'on fait, on le revendique toujours en disant, on est un studio de Charleroi, on le dit quand on est en Belgique, ça fait bien en Flandre, ça fait bien à Bruxelles, oui, ils à sont toujours là, vous êtes de Charleroi, mais euh, qu qui se passe euh, Ça fait bien aussi, voilà quand on va à l'étranger, on parle de, de cette ville-là, euh, qui était un peu une ville post-industrielle, qui a un peu raté sa reconversion, mais qui est maintenant en phase de redéploiement euh, euh, social, économique et Culturelle. Et donc euh, moi je pense qu'on s'inscrit dans cette lignée-là et on a la chance d'être au Kalis, qui est un peu un des épicentres du monde numérique. Un lieu névralgique. On plaît mieux des quais qui ont eu cette vocation à tourner vers le digital. Donc, euh, donc franchement je pense que tout ça fait très sens et forme une conjection. Un c'est un tout, ça forme une conjonction, euh, c'est très intéressant.
0: Et, et dans 10 ans où est-ce que tu te vois À Charleroi ou alors euh, toujours euh, dans un avion euh, à voyager quelque part sur Terre
2: Alors, euh, je, ma mission chez Dirty Monitor n'est pas encore terminée. J'ai encore, encore beaucoup de choses à, à apporter à Dirty. Euh, J'en retire toujours autant au, au temps, euh, au point de vue personnel, au point de vue de mon expérience professionnelle également. Euh, j'ai noué des liens d'amitié euh, très forts avec, euh, avec mes patrons, avec mes collègues qui sont maintenant ont dépassé ce stade de, de, de relations, de hiérarchie. Et donc, euh, donc voilà, je pense que j'ai encore beaucoup à apporter. Ici, avec ce nouveau tournant que Monitor, je crois que mon rôle va être essentiel dans cette tournant qu'on prend. Mais après, est-ce que dans 10 ans, Dirty aura encore besoin de moi Est-ce que sera Dirty dans 10 ans Est-ce qu'on aura doublé de taille Est-ce qu'au contraire, on sera redevenu plus petit parce que les ambitions des uns et des autres... C'est difficile à dire. En tout cas, nous, on sait que le la route n'est pas terminé. On a encore plein de projets. La créativité est toujours intacte. L'enthousiasme est toujours intacte chez Dirty Monitor. L'équipe s'agrandit. Des nouveaux talents, des nouveaux types de profils qui viennent nous rejoindre. Moi, je prends de plus en plus de responsabilités au sein de, de l'entreprise, on m'en donne plus aussi. Donc voilà, tout ça est extrêmement stimulant et euh, en fonction de ce que si ça prend, peut-être qu'on sera une boîte de 400 personnes dans 10 ans et, et je serai peut-être le directeur Moyen-Orient, j'en sais rien.
0: <rire> Mais on vous le souhaite en tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter en tout cas. Est clair. Euh, Arnaud, est-ce que tu as regardé les précédents breaks avant Je de venir euh, sur le ring avec nous, euh... j'ai
2: jeté un œil à celui où tu as, as interviewé Mathieu Bacolas. Ah ben du voilà. voilà.
0: Qu'on salue d'ailleurs. Oui, Qu'on salue si regarde, Salut Mathieu, Votre voisin. Alors tu sais exactement à quel moment on va arriver du break. C'est l'interro-surprise. L'interro-surprise, les questions pièges. Les questions pièges, les questions et voilà, courtes. Sans, les questions pièges sans <rires> pièges. En en fait, des pièges
2: ils me les ont donnés avant.
0: <rires> non, pas du tout. C'est vraiment de la pure improvisation. Je vais laisser Thomas poser la première. Alors, première question. Quel est le personnage historique avec lequel tu
1: aurais envie de prendre un café Vivant ou mort En disant, voilà, si tu as une personne, euh, tiens, moi je voudrais prendre un café avec, avec, avec lui.
2: Winston Churchill, sans hésiter. Sans hésiter. Ah ouais, pas la moindre hésitation à ce sujet, de par euh, son sens du, du bon mot, son sens de la formule, son côté euh, profiter de la vie, son côté fêtard, son côté euh, pugnace dans l'adversité, euh, son côté jamais lâcher euh, l'affaire. Ah, ça le que...
0: caractère aussi. Ouais, ça un caractère. caractère <rire> je
2: pense qu'on s'entendrait bien. <rire> <rire> qu Il m'aimerait bien.
0: <rire> Quelle est ta ville idéale ou ville préférée et pourquoi?
2: Je dirais que c'est Hong Kong, peut-être étrangement, mais j'ai eu la chance de vivre trois mois à Hong Kong dans ma vie et c'est une ville qui m'a fasciné parce que pour moi c'était un appel de l'Orient depuis mon enfant J'avais ce côté un peu tintin au Tibet, tintin à Shanghai, tintin à Hong Kong. Donc Hong Kong, voilà ce mix entre. On dit souvent ça, c'est un peu bateau, mais c'est vrai tradition modernité entre Orient et Occident, colonie anglaise en territoire chinois. C'est une ville qui est trépidante, c'est une ville qui qui s'arrête jamais et qui qui mélange ce côté spirituel avec ce côté un peu finance avec ce côté cosmopolite euh, j'ai retrouvé ça dans aucune autre ville jusqu'à présent euh, malgré tous mes voyages et c'est une ville avec laquelle j'ai un attachement personnel assez profond j'ai beaucoup d'amis là-bas euh, des amis hongkongais euh, que j'adore et que j'espère bientôt revoir quand le Covid le permettra
1: C'est quoi le plus beau cadeau que tu aies reçu
2: mmh. Euh, le plus beau cadeau que j'ai reçu je crois que c'était quand euh, ouais, je pense que ça vient de mes parents pour mes 20 ans euh, je, je rêvais d'aller à New York depuis quand j'étais petit j'étais fan des tortues ninja j'adorais le rap américain euh, voilà pour moi New York ça avait énormément de résonance et pour mes 20 ans mes parents m'ont dit écoute tu peux partir tu prends deux de tes meilleurs amis tu choisis et on vous paye euh, un, un, cadeau, un séjour ouais. Ouais. Euh, voilà, à New York euh, on, paye, on paye les avions les hôtels vous partez 10 jours à New York donc ça honnêtement là parce que je me souviens que je suis arrivé j'ai pris L'avion, j'arrive, t'es loin de New York, tu le vois, hein, tu visualises un peu les gratte-ciels au loin, tu prends le train en souterrain et là tu sors dans tu le tu York, sors du métro. tu sors ouais. de, Et là je vois les taxis jaunes, les gratte-ciels. Là, ah, là ça a été un des moments. Tes potes
1: euh... aussi, c'est peut-être le meilleur
2: cadeau qui <rire> mais faisaient. Bon, je, je remercie mes parents parce que ben, cadeau incroyable. Quoi.
0: Et tu as parlé de rap américain, je peux pas m'empêcher de te poser la question. Euh... Quels sont tes rappeurs préférés mm -hmm.
2: Écoute, euh, je dirais peut-être euh, les rappeurs préférés que j'avais à l'époque, c'était sûrement Ice Cube, euh, Depuis ouais. tous les rappeurs Côte-Ouest finalement. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai un grand, grand fan de rap américain, un grand fan de rap français aussi, grand fan de rap belge, et notamment je salue notre ami Moshelan, euh, que vous connaissez bien, qui est on un, un tous rappeur tous, Slammer carolo, euh, de, de grand talent, avec qui on a euh, déjà pas mal collaboré aussi, avec Dirty Monitor.
0: Est-ce que tu t'es beaucoup sur ton téléphone à envoyer des, des SMS ou des messages sur Messenger
2: Ouais, en fait, en fait, c'est vraiment mon, mon outil de travail principal, mon téléphone, donc je suis tout le temps soit sur mon, soit sur mon PC,
0: soit sur mon smartphone. Est-ce que tu utilises beaucoup les emojis Ouais, à fond, à fond. Alors, quel emoji te représente le mieux euh, je, pense, je pense que c'est le petit baume qui
2: sourit un peu comme ça, parce que je suis quelqu'un, qui sourit toujours, tu toujours de bonne humeur, Mais euh, honnêtement, euh, j'aime pas le, le clin d'œil, ça c'est un peu arrogant, c'est un peu l'interview, tu vois, je suis plutôt le gars, hum, sympa je, là, tu vois. Je
1: mets tout le temps le clin d'œil, Note ouais. pour plus tard, le clin d'œil est arrogant. <rire> est un peu arrogant parfois, ça peut
2: être pris arrogant, donc moi ouais, je dirais ça. Que ferais-tu si tu gagnais un million d'euros euh, je crois que j'ouvre ma propre boîte euh, dans, dans, dans l'événementiel probablement dans l'artistique ou quelque chose comme ça euh, je pense qu'avec toute tout l'expérience que j'ai acquis là-dedans mon passé culturel et mon, ma situation présente je pense que voilà à l'heure actuelle il faut vraiment mélanger les deux mondes l'entertainment le culturel c'est ce qu'on fait avec petits mais je pense que j'ai aussi pas mal d'idées de choses que je pourrais amener moi-même aussi donc je crois que je crois que j'ouvre une boîte je rassemble tous mes potes tous, tous les gens talentueux que je connais autour de
0: moi et <rire> les, les animaux du break aussi. Évidemment, enfin, évidemment, pour euh, tous les lives
2: qu'on fera tous les, tous les jeudis soirs. Euh,
0: quel est ton film préféré euh,
2: ah. Le Parrain le parrain hein, Francis Ford Coppola classique mais
0: lequel, classique. Mais lequel
2: le 2 euh, le 2 pour moi le 2 c'est celui qui a la plus dimension de tragédie grecque je trouve ouais. vraiment un écho aux, aux tragédies grecques de, de l'antiquité avec cette histoire familiale dramatique qui est à la fois magnifique et très forte et très sombre et qui touche vraiment à, au, pour moi à des éléments fondamentaux de, de l'humanité pas juste à ce qui se passe dans la, dans la mafia et, et l'interprète très magistralement par euh, ouais, des formes des acteurs, des acteurs ouais, que vous connaissez euh, tout aussi bien que moi donc bon, Chino pour ne pas le citer
1: alors la question la plus difficile de l'interview Moro ou Orphée
2: ah <rire> Ça, <rire> qui sont les deux frères des deux, pour, pour
1: deux expliquer patrons, aux gens qui les... sont les, les deux frères euh, alors, dans les créateurs des deux ouais,
2: alors, je dirais que ça dépend du contexte. Sur événement, je préférerais, à mon avis, être avec mon mais pour le business, je préférerais être à cocher.
0: <rire> c'est ce qu'on appelle beauté en touche. Hein, non, c'est
2: répondre à tout, à tout ouais. petit peu. Oui, tout ouais, ouais, à fait. Ouais, Il n'a ouais.
0: pas pris de joker. Non, c'est vrai, pas ça. encore. déjà
2: ça. Non, non, ils ont vu chacun leur, leur force. on a chacun nos affinités dans ouais, différents domaines. Sûr. Donc, euh, vraiment, pour, avec l'un, pour certains trucs et avec l'autre pour d'autres, bien sûr. Ouais.
0: Est-ce que tu es plutôt marché de Noël ou soirée sur la plage
2: euh, ouais, beach party direct. Ouais, ouais. Au
0: ouais, soleil.
2: Ouais ouais ouais, Mais ce marché Noël, c'est
0: toujours pourrait. <rire> ouais. Et justement, bouffe saine ou plutôt mal bouffe
2: alors, tu, tu constateras que la réponse parle d'elle-même. Malheureusement, je, je suis pas quelqu'un très assidu sur la bonne nourriture, mais j'opère un switch ici en ce moment même euh, grâce à ma compagne qui, qui me soutient pas qui mal. serré la vis. Non, elle me, elle, me, elle me guide, elle me donne des... Elle dit, tu devrais faire ça, tu vois, et moi <rire> je dis, mais t'as raison. <rire> Donc voilà, on va faire attention un peu. Alors... FIFA, Gran Turismo,
1: GTA, Zelda ou Cordy Crush GTA. GTA Ouais. Gros joueur de GTA. Gros
2: joueur de GTA qui fait aussi beaucoup d'écho à mon passé, Carolo, quand j'étais petit, on jouait tous à GTA, on a fait tous les GTA ensemble. Moi, dans ma tête, Charleroi, c'était Los Santos <rire> quand j'étais en, en secondaire, tu vois. Donc, euh, j'ai fait tous les épisodes, je suis un énorme fan. Euh, donc, ouais, ouais, GTA, sans aucun doute.
1: Alors, en dehors du boulot, parce que ça, tu nous, a, tu nous en as parlé pas mal, c'est quoi ton expérience la plus folle
2: euh, bon, expérience la plus folle, eh ben, pff, ouais, donc, en dehors du, du boulot. Bah, c'était du boulot, mais c'était mon passé, bon, bon boulot d'archéologue. Si oui, c'est ça, c'est ça. Ça, 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 allez. ça passe Oui, ça, ouais, ça, passe. ça passe, on, ouais. on ouais. le prend. Allez. Euh, bah écoute, j'étais au musée de l'Ermitage en Russie, euh, le plus grand musée du monde, plus grand que le Louvre. Euh, il c'est les 250 ans du musée de l'Ermitage Il y a plein d'événements qui se passent. Tous les directeurs des plus grands musées du monde sont là. Euh, et moi à ce moment-là, je dois m'occuper. On m'a dit, comme tu parles italien, euh, français, russe, machin, tu vas t'occuper du, du directeur du musée du Vatican, qui, qui est un ami du pape. Tu vois, le directeur, du, le boss du musée du Vatican, il vient. il je reste deux semaines avec lui. Et on est un soir là euh, au musée de l'Hermitage. C'est la réception, le, un gala dans les salles du musée. Tous les, les, les invités, ils vont se mettre Moi, je reste en, en dehors. Et le directeur du musée du Vatican revient et Arnaud viens t'asseoir près de moi, moi j'avais 24 ans, il fait viens tu viens t'asseoir à la table avec nous je me retrouve à la table avec un cardinal du Vatican un général de, de l'armée russe l'ambassadeur de France en Russie moi, qui suis le seul qui a pas les cheveux blancs tu vois, <rire> et je passe une soirée incroyable dans un univers qui m'était complètement inconnu ouais. tu vois moi je viens de Charleroi, euh, sur ma chaîne etc, d'une famille euh, modeste et je me retrouve là euh, au plus haut niveau mondial avec tous ces gens qui me parlent qui me trouvent intéressant etc et je suis ressorti de là euh, je suis rentré chez moi j'ai appelé ma mère je dis je sais pas je viens de vivre un truc là de fou <rire> et je me dis je, je, dans ma tête c'était l'apogée de ma ouais, vie je ça. me dis je pourrais pas avoir quelque chose de plus intense plus tard et grâce à Dirty Monitor j'ai tellement de trucs plus intenses qui sont arrivés après que voilà
1: ah bah 20, tu dois te dire à 24 ans euh, ouais, tu, je suis où ici ouais, en fait ténagre, un truc, euh, rencontre un truc du troisième en, type. dans les films tu vois vraiment
2: ouais, <rire> je convenais pas à ce qui se passait quoi tu vois et, euh, et comme ça c'est un moment qui m'a marqué dans dans ma vie vraiment un grand moment de reconnaissance
0: et, et justement euh, parmi toutes ces rencontres quelle est la personne euh, qui t'a le plus impressionné
2: Je dirais que c'est mon, mon prof euh, du NIF, Yann euh, Drissen, mon professeur d'archéologie minoenne, euh qui, quand je l'ai rencontré, quand je suis arrivé en master à Louvain euh, moi j'étais parti pour faire plutôt de l'égyptologie euh, et puis lui je l'ai rencontré et je me suis souvenu que quand j'avais 7 ans, euh, j'étais à Knossos en Crète et je, je faisais des petites des fouilles moi-même et mes parents m'avaient pris en photo euh, j'avais mon chapeau d'Indiana Jones et tout et quand je l'ai vu, il m'a pris sous son aile pour faire mon mémoire et je me suis spécialisé en archéologie minoenne et, et quelques années plus tard quand je faisais mes fouilles en Crète mes parents sont venus, ils nous ont rencontré, ils ont montré les photos de moi au même endroit, euh, 20 ans plus tôt, euh, en train de fouiller comme ils Indiana Jones et là je faisais mes vrais fouillons en vrai et donc je pense que cet homme a fondamentalement changé ma vie donc euh, c'est lui.
1: Avec toutes les personnes que tu as rencontrées, c'est beau ce que tu ouais. l'histoire de Mais dire. là c'est un,
2: un impact ouais, plus ça. émotionnel Tout et à lié à mon passé. Toi j'ai rencontré des gens connus, des stars, mais, mais c'est ça, lui. Ça, ça c'est quelque chose qui, 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 qui m'a changé fondamentalement. Ouais.
1: Y a-t-il un pays que tu voudrais encore découvrir
2: que euh, tu n'as pas découvert. Ouais, 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 ouais. Euh, écoute, euh, je rêve ici moi. Pff, allez, je dirais, Qu'est-ce que là j'ai trois pays qui, qui me tête, mais je pense que le Japon je pense que le Japon je suis jamais allé euh, c'est un pays qui m'a fasciné as tourné,
1: as tourné autour mais... Oui, je suis resté
2: en Asie là-bas mais je suis pas encore remonté là-haut et en fait le Japon ben voilà comme, comme nous, tout le monde de ma génération a grandi avec les mangas on a grandi avec voilà, cette culture japonaise qui est maintenant encore plus présente autant dans voilà, dans, la, dans la nourriture que dans les symboles que dans l'esthétique etc et donc j'ai la chance ici d'être invité à participer avec la princesse Astrid donc la sœur du roi à une mission diplomatique et économique donc euh, tu vas le faire on hein. en décembre. Le projet Donc euh, on part euh, là-bas avec Dirty Monitor euh, En décembre au Japon Et on espère bien être présent sur la prochaine expo universelle euh, Qui aura lieu à Osaka au Japon En 2025
1: Alors il était comment le Arnaud adolescent
2: Il était différent <rire> Il était euh, peut-être moins, moins extraverti J toujours, Il était passionné il était, euh, était peut-être moins extraverti, peut-être moins confiant en lui aussi. Parce que forcément, avoir une vie comme ça, Les ça, te donne, euh, ça te donne confiance en toi dans, dans, dans plein de domaines. Donc je, je me connais mieux maintenant. Je crois que c'était un cool, un cool petit gars. Et
1: qu'est-ce que tu lui dirais Si tu le voyais aujourd'hui, tu lui dirais
0: quoi
2: Keep going. <rire> ne On change rien. Continue, ça va aller.
0: Si tu n'étais pas un dirty monitor, euh, tu voudrais faire quoi
2: euh, alors le problème c'est que moi j'aurais toujours voulu être un artiste mais que j'ai aucun talent artistique aucun aucun, aucun aucun je suis nul dans tout tu vois. Mais, moi j'ai toujours euh, voulu être footballeur donc tu vois euh, et dès, voilà, dès que j'ai un
1: ballon je, je comprends je ne le serai jamais Ah, mais <rire> voilà c'est exactement le
2: même genre de frustration toi tu rêves d'être un joueur de foot tu sais que t'es nul tu le feras pas moi j'ai voilà mais grâce à Dirty ça me permet moi de, 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 de quand même créer de l'artistique d'une manière ou d'une autre toujours de contribuer à des processus artistiques et créatifs et donc euh, si j'étais pas euh, je ne c'est difficile à dire. Honnêtement, je pense, mais c'est nul de dire ça. Je crois que j'aurais fait un bon avocat. Mais... <rire> je crois que j'aurais fait un bon avocat parce que je sais bien parler, mais moi je me serais beaucoup moins éclaté.
0: Donc, ouais, je pense moi c'est moins
2: funky, voilà, je crois.
0: Tu es plutôt rancunier ou tu pardonnes euh, vite
2: Non, je pardonne quand même vite. ouais Franchement, parce qu'on m'a pas fait beaucoup de mal non plus. Etc. Je crois que les gens qui vont souffrir beaucoup plus vont plus difficilement pardonner, mais moi, j'ai eu que des petites écorchures. Donc, ça va. Ça, ça passe, va encore, ça, ça passe. passe. <rire> ouais, ouais, tranquille.
1: Alors, ben, on arrive déjà... À la dernière question, celle qu'on pose à tous nos invités. L'émission s'appelle Le Break. Et toi, c'est quoi ton break idéal Qu'est-ce que tu fais quand tu fais un break
2: Jeux vidéo. Jeux vidéo <rire> Ah ouais. Jeux vidéo. Jeux vidéo, ouais. J'étais à Assassin's Creed, quelque chose dans lequel je m'isole. Je n'aime pas du multijoueur, je me mets tout seul. J'étais un tout, je me mets dans mon jeu. Pff, tu vois, ça, ça me fait vivre des aventures. Je, je vis déjà pas mal d'aventures dans ma vie, mais là, j'aime bien vivre des aventures plus... Hors du, hors du temps hors de l'espace-temps et, et tout ton tout jeu
1: tout. vidéo du moment alors
2: là je joue à Assassin's Creed l'Odyssée justement parce que c'est la mythologie grecque parce que c'est l'archéologie c'est les ruines c est, c est, voilà tout est lié tout est lié <rire>
1: <rire> et ben voilà on arrive déjà à la fin de, de cette émission merci beaucoup Arnaud d'avoir accepté l'invitation merci les gars
2: c'était cool et euh,
1: ben oui donc si vous voulez en savoir plus sur les Dirty Monitor on postera une vidéo euh, on mettra le lien d'une vidéo dans, dans les jours à venir pour le expliquer show, oui. un peu euh, ah ouais, le un peu show des dirties oui, et ouais. qu'on voit un peu comment, comment ça se passe et bah on, on vous invite à, à aller voir finalement leur, leur travail incroyable moi, moi j'ai déjà vu certaines choses en vrai et certaines choses en vidéo c'est vrai que on, on ça, imagine en fait, hein. mal en fait quand, quand on explique comme ça avec ouais. des mots et comme tu dis le, le mieux c'est d'aller voir et de se rendre
2: compte c'est de l'art visuel il faut le voir c'est comme d'écrire une peinture c'est jamais aussi bien que de voir la peinture exact
0: en tout cas, merci à, à tout, tous ceux et à toutes celles qui nous ont regardé encore une fois aujourd'hui. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à, à regarder le break et en tout cas à écouter aussi euh, le podcast sur Spotify, qui est disponible également sur euh, Google Podcast, euh, Apple Podcast, enfin sur toutes les plateformes de podcast possibles et inimaginables. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner au break sur ces différentes plateformes euh, et également euh, à vous abonner aux réseaux sociaux de Thomas, euh, où on peut retrouver à chaque fois les émissions en streaming. Et euh, on se dit à dans deux semaines. On se dit à dans deux semaines. Bon week-end de Pâques à toutes et tous.
1: C'est Yes. Profitez des vôtres. À bientôt. À bientôt.